0: жила в нашем подъезде бабушка. Тот самый горе случай, когда совсем рядом с тобой живет чокнутая старикашка, которая тащит в квартиру все что не попадя, начиная от котиков с мусорки, заканчивая самим мусором, какими-то объедками и тому подобное. Сначала это все выглядело безобидно и нормально, как мне казалось, добрая бабуська приютила у себя нескольких котеек, подкармливает чем может сама милота, Так я думал до того, как она тронулась умом после гибели своей дочки. Именно этот момент стал точкой невозврата. Не знаю, как именно это произошло, но... Но обычно добрейшая бабуська, которая всегда раздавала всем детям во дворе самые дешевые конфеты, всегда всем улыбалась и помогала, закрылась в себе и в своей старой квартире. Я живу в этом доме уже довольно-таки давно, и каждое утро... Я всегда видел ее на лавочке у подъезда, всегда здоровался с ней, но в одно прекрасное утро на лавочке ее я не обнаружил. Тогда я на работу спешил, ну думаю, захворала может бабуська. Годы ведь уже не те. Не приняв этого внимания, я пошел на работу. Квартира в доме в этом досталась мне довольно-таки по низкой цене еще 4 года назад. И не вовсе потому, что тут призраки обитают или кого-то убили, нет... Просто мой, так сказать, знакомый очень сильно влип, и ему срочно понадобилась немаленькая сумма денег. Ну так вот, на работу я шел рано обычно. Часов 8 утра я уже вылетал из подъезда, и уже старушка сидела на лавочке и улыбалась. А я улыбался и кивал ей в ответ. Иногда мне не лень было сходить по ее просьбе в магазин за продуктами, выбросить мусор, там, побить ковры и так далее. Дочка к ней приезжала раз в пару-тройку недель, поэтому бабулька просила только меня, так как я жил всего через стену от нее. Ну а что, стареньким нужно помогать, но... Вот так я помогал ей ровно до того момента, как по подъезду разнеслась новость о смерти ее дочери. Даже по новостям это показывали. Девушку изнасиловали и убили, выкинув обезображенное тело в речку. Этот сюжет крутили по нашему городскому каналу, наверное, с неделю... Ну а так как бабулька, имени ее я называть не буду, изо дня в день смотрела ящик, то конечно же она узнала. И узнала свою дочь. С этого момента и началось. Поначалу старушка вовсе не выходила из квартиры. Я так-то домой ходил только переночевать, не более. Но на выходных мог денек дома провести. а Так-то в основном с друзьями, да на работе. Так вот с неделю, наверное, я ее не видел. Ни в подъезде, ни во дворе. Через стену ночами слышал, что там что-то происходит в квартире. Но когда приходишь домой, уставший как собака, то то, что происходит за стенкой, тебя волнует в самую последнюю очередь. Что-то она там шарудела постоянно, шелест каких-то пакетов, разговоры, видимо, с самой собой. И это длилось недолго, максимум часов до 12 ночи. Затем свет в ее окнах угасал, и квартира погружалась в тишину. И так повторялось изо дня в день. Но спустя неделю, может, я все-таки решил зайти к ней. Да хоть спросить, как она там жива ли. Утром перед работой, закрыв свою дверь, я позвонил в ее. В ответ же я не услышал ни шагов, ни открывания замка. Я же позвонил еще раз. Тишина. Ну, думаю, ладно. Что, больше всех надо? Выхожу с подъезда, оглянулся и вижу, что она на кухне что-то возится. Ну, думаю, слава богу, жива и хорошо. А то у моего знакомого как-то дедушка помер в подъезде. Старый совсем уж был. Ни детей, ни родственников не было. Так вот, сердечко прихватило у него. И дни его оборвались. Так он и лежал в квартире, пока в подъезде не начало вонять дохлятиной. А когда вонь стала невыносимой. И дверь никто не открывал. То, конечно же, люди вызвали полицию. И так далее. И дверь вскрыли. И обнаружили в хате такой ужас, что, не дай бог... Во-первых, зайти невозможно было туда из-за количества мух и жуткой вонищи. А во-вторых, дед просто взорвался. Видимо, трупные газы накапливались, ну и разорвало деду пол живота. Херово туча парыши и разложенное тело посреди комнаты. Так запах два месяца стоял в подъезде. Чем только не брызгали и не дезинфицировали, ни черта не помогала. Именно эту историю я вспомнил, когда бабулька неделю не выходила с квартиры. И не открывала дверь. Но теперь я убедился, что с ней все нормально и успокоился. Последующие дни я ее тоже не видел. Ни утром, ни вечером. Я постоянно был на работе. Может и выходила она с квартиры, может и как раньше сидела на лавочке, я этого в любом случае не видел. По причине, описанной чуть раньше. Я приходил домой только переночевать. По вечерам опять же слышал звуки с ее квартиры. Разные звуки. Перечислять не буду, это очень долго, скажу только то, что это самые обычные звуки человеческого быта. Но к нему еще добавилось мяуканье котов, причем постоянное. Ну думаю ладно, скучно, грустно стала бабульке, вот она и решила себе завести животинку. Сам бы кот или кошка к ней не прискакал бы, поэтому я сделал вывод о том, что она все-таки покидала свою квартиру. Последующих пару недель я не думал об этой старушке. Меня загрузили на работе, задержали зарплату и еще немного приболел. Поэтому думать о том, как там поживает соседка, я не горел желанием. Но вот когда в один прекрасный день я зашел домой и увидел таракана на кухне, я как будто на интуитивном уровне понял, откуда он пожаловал ко мне. Ну и прихлопнув его тапочком, я с чувством выполненного долга, сделал все вечерние процедуры и улегся спать. Ночью же у меня поднялась температура. Ну да, вот этого мне сейчас только и не хватало. Думал, само пройдет. Ага, конечно. Когда дубарь на улице, такой, конечно же, пройдет. Надо было вчера еще подлечиться. Думал, я, держа градусник под мышкой. Ни о каком сне, конечно же, и речи идти не могло. Еще и коты эти. Это просто жесть. Ах да, я же забыл сказать. Котиков-то у бабушки прибавилось. Теперь, как мне казалось, их было штук 4-5. Да уж... А там еще прибавились постоянные разговоры бабульки с кем-то Или она сама собой говорила Ну да, потому что других голосов я в принципе не слышал Лежал я так не знаю, часов до трех ночи наверное И все это твою мать продолжалось Стены тонкие, все слышно очень хорошо Что там у нее происходит Я не выдержал, накинул на себя первое что попалось под руку и вышел в подъезд Позвонил ей в дверь Слышу, разговоры прекратились. И в мою сторону последовали шаги, которые остановились прямо у двери. «Открывайте, я знаю, что вы здесь». Уже начал стучать я в дверь. Вот такая злость в башке зависла, прям не могу. Мало того, что чувствую себя паршивее некуда, еще и старуха это исполнять начала. «Ну с кем можно разговаривать в три мать его ночи?» «Открывайте, говорю». Минуты через три слышу опять разговор. Из-за двери слышалось что-то типа «Да это сосед пришел. Открывать?» И после этого послышался звук поворота ключа, и дверь еле-еле открылась. Из маленькой щелочки показалось лицо старушки. «Я, конечно, все понимаю, но вы дадите мне, наконец, поспать. Сколько можно разговаривать? И успокойте, наконец, своих котиков!» Уже повышая тон, говорил я «Уйди отсюда! Уйди, быстро!» Начала она отмахиваться от меня рукой И пытаться закрыть дверь Которую я уже подпер своей ногой Я сейчас полицию вызову Не принуждайте меня это делать Да вызывай, кого хочешь Уйди А сам смотрю в щель Но видно было хорошо, что там в хате у нее А там пипец полный Срач Я не знаю, но казалось мне тогда Что она просто потихоньку начала переносить Мусорные контейнеры к себе домой Смрад вот этот мусорный Так и ударил мне в лицо, как только подействовал спрей для носа, которым я запрыскался пару минут назад. Это просто жесть какая-то. Теперь я не удивлен, откуда у меня взялся таракан. Но была еще одна деталь, которую я заметил у нее в прихожей. Повсюду валялась земля. Причем не так, знаете, как будто натоптана, а как будто кто-то намеренно взял ее и рассыпал по полу. Но запахи это просто что-то с чем-то. Долго я так не выстою, поэтому я убрал ногу и бабка захлопнула дверь. Что с ней, я не пойму. Неужели кугухой тронулась старая? Я, конечно, понимаю, потерять дочку, все такое, это действительно страшно, но нахрена тащить в квартиру мусор? Хотя мало ли чего можно ожидать от тронувшейся умом старушки. Как только я зашел домой, я понял, что звуков вроде как нет. И в квартире тишина Выпив еще пару таблеток Я все-таки к 4 часам утра погрузился в мир снов Утром же меня ждал еще один Очень неприятный сюрприз Тараканы лазили уже в моей комнате И их уже было штук пять. Да твою же мать Я же сразу схватил тапок И начал быстренько их истреблять Как вижу, что ползут они Все-таки с соседней квартиры Как и предполагал В углу комнаты трубы идут к батареям не знаю, что там и как, но дырочки в стене, с которых и выходили трубы, были не зацементированы. И с этих дырочек они и вылазили. Ну нет же, это перебор. Опять накинув на себя халат, я выбежал с квартиры. И начал с силой тарабанить в дверь бабки. «Открывайте быстро!» В ответ же была тишина. Ни шагов, ни шорха, ни, ничего не было. Я же не оставлял попыток и стучал в дверь, пока не услышал хлопок подъездной двери прислушался. В подъезде раздались тяжелые медленные шаги вверх по лестнице. Я спустился напролет, как вижу бабка это поднимается. Дышит тяжело так и волочит за собой пакеты. Не знаю, что было в этих пакетах, да и знать не хотел. Наверняка опять какой-то мусор домой волочит. Я сходу начал. «Что с вами стало? Может врача вызвать? Что у вас в квартире происходит вообще? С нее тараканы ползут ко мне». «Какие тараканы?» Подняла она на меня глаза. «Не знаю. Нет никаких тараканов». И идет вперед, как будто меня не замечая. «Со мной все нормально». Она сильно поменялась за все это время. Особенно внешне. Она сильно похудела. Кожа обвисла, как будто она просто была накинута на каркас из костей. Одежда на ней была та же самая, в которой она была, когда я видел ее в последний раз». «А ты чего в дверь стучишь? Видишь же, здесь я!» «Я-то вижу!» Она прошла мимо, и я, даже не успев ничего сказать, пошел за ней. «А ты чего за мной идешь? В гости хочешь зайти?» Повернула она голову и как-то криво улыбнулась. «Заходи, конечно. У меня как раз доча приехала». «Как доча? Она же погибла!» «Не может быть такого!» Подумал я про себя. Думаю, загляну, что там происходит вообще. Но только старушка открыла дверь, я думал, рухну. И покачусь вниз по ступенькам. Жуткая вонь ударила мне в нос. И уже полностью, они через маленькую щелочку, я заглянул в ее квартиру. Когда-то чистая и ухоженная квартирка превратилась в черт знает что. Это была самая настоящая свалка. По-другому не назовешь. Все вокруг разбросано. В углу были свалены мусорные мешки, содержимое которых уже даже не высыпалось, а вытекало на пол, расползаясь огромным вонючим пятном на полу. Все обои в чем-то измазанные, повсюду тараканы, с которыми играются кошки. Кошек я насчитал четыре штуки. Все они были худющие и смотрели на меня, как будто думая у себя в голове. «Чувак, забери нас отсюда, пожалуйста!» В общем, я даже не заходил в квартиру. Мне было мерзко от этой всей картины И тем более от запаха Который уже почти заставил Мой ужин выйти через верх Ну ты чего не заходишь Заходи позавтракаем сейчас Чего стал там Таким спокойным невозмутимым голосом Поинтересовалась старуха Да не я чё-то передумал На работу уже бежать нужно Быстро буркнул я и закрыв ее дверь Зашел в свою квартиру Что это за жесть там происходит Через стену не это не дело. Скоро вот это все, что у нее там происходит, потихоньку начнет попадать в мою квартиру. Вон тараканы уже поползли. Еще троих грохнул только что. Вонь уже тоже потихоньку начала просачиваться в мое жилище. А через несколько часов и вовсе уже моя квартира наполнилась запахом мусора, смешанного с кошачьим саньем и, походу, Бабкиным тоже. И вот этим запахом, знаете, как старики воняют. Ну, блин, я даже не знаю, как это описать, но это было ужасно. И еще запах был, как будто что-то скисло там у нее, что ли. Ну, вот как кусок мяса лежит долго, и когда наступает момент, что червячки в нем заводятся, вот такой же запах только подливал масло в огонь. Весь этот день я сидел и ждал кого-то из компании домоуправления. Ну, уже вот 8 часов вечера, но так никого и не было. Поняв, что никого так и не будет, я решил позвонить в полицию. Они уж приехали незамедлительно. Но приехать это полбеды. Ну зашли они. Рассказал им все, что у меня стряслось и что происходит в квартире через стену. На что они мне сказали, что преступления-то нет никакого. Что они могут сделать? Мусор ей почистить и дома убрать что ли? Этим типа должно заниматься домоуправление. Но все же они постучали к ней в дверь, представились, но никто им не открыл. На что они тупо собрались и уехали, сказав мне, чтобы я звонил и добивался у дома управленцев какого-то решения этой проблемы. «Ну конечно, все в нашей стране делается через жопу», — сказал я им и закрыл дверь. А смрад уже заполнил мою квартиру. И ни открытые окна, не освежители не помогали. «Ну хоть с дому бежать, честное слово». Так как куда я попрось с температурой еще и вечер на дворе? Повезло, блин, с соседями. Я уселся на диван, открыл ноутбук, и только-только я попытался вставить наушники, как слышу опять голос бабки через стену, отложил наушники и прислушался. Она опять с кем-то разговаривала, только уже был второй голос. Я сначала даже охренел мне на шутку. Но потом ко мне дошло, что это она просто там сидит и кривляется, изображая диалог что ли. Послушал немного эту ахинею и решил опять выйти в подъезд. Может у соседей узнать, чего с ней такое вообще. Но это уже невыносимо правда, потому что смрад из ее квартиры уже даже в подъезд выходил. Открыв дверь, я вышел на лестничную площадку и постучал в дверь напротив. Там жила обычная среднестатистическая семья с прибацанным маленьким сыночком. Дверь открылась. Здравствуйте. Тут такое дело. Вы не замечали ничего подозрительного в моей соседке через стену?» Дверь открыл мужик. Олегом вроде звать его. Да, не заметишь тут. Она целыми днями носит какую-то херню домой к себе. Чокнулась бабка парень. Не обращай внимания. Да как же тут не обращать, а если вонь в квартире стоит, да тараканы от нее ползут. Да уж. Не завидую тебя. Ну я тебе говорю, я так-то дома в основном. Ну выхожу то в магазин, то в подвал, то еще куда. Как не увижу ее, так она то у помойки роется стоит, то уже в подъезде с пакетами идет. А Палыч с первого этажа вообще говорил, что на кладбище ее видел недавно. Уже после похорон. Одна была. Так может на могилку приходила? Может быть я не против, но он говорил, что она такое как... «Что-то там делала с садовыми, так сказать, инструментами?» «Может, убиралась?» «Ага, сразу после похорон, когда еще и вырасти ничего толком не успела. Не находишь?» «Зайди в квартиру». Уже каким-то строгим голосом он сказал мне, и я послушался его. «Слушай, она не вся, парень. Она ходит постоянно, всем рассказывает про свою дочку, что она жива, что она вон у нее дома сидит и так далее». А про мусор рассказывает, что это она людям нуждающимся раздает. Да, кожурки от бананов до да пустые банки консервов раздает. Она юбнулась на голову, понимаешь? В подъезде вонь уже стоит. А что дальше будет? Но самое главное, слушай. Меня мысли такие посещали, что эта чокнутая дочь свою выкопала нахер с могилы и домой приволокла. Но запах запахом, насколько бы там не было у нее мусора, он бы не вонял так. Пробивая все стены квартиры и подъезда. Сдается мне, что это просто для отвода глаз. Ну знаешь, есть люди, которые не готовы смириться со смертью близкого. Я об этом уже неделю думаю. Но думаю, скажу кому-то так больным на голову обзовут. Теперь я понимаю, что не обзовут. Так она еще и разговаривает с кем-то. То То кривляется, сидит. Я-то это отлично слышу. Стены-то тонкие. С трупом сидит, базарит. Зуб даю. В общем, не знаю. Сегодня я как-то переночую, а завтра нужно вызывать ментов или идти в домоуправление, а что-то с этим решать. Давай аккуратнее там, сказал он, закрывая за мной дверь. Я же, закрыв нос футболкой, и вошел к себе домой. Разговоры за стеной не прекращались. Я вновь прислушался. Вон, видишь, обсуждают нас с тобой, соседи. Я знаю, мама. Перекривленным голосом сказала старуха. И я непроизвольно вспомнил наш разговор в подъезде утром. Когда я ее видел. Когда в гости приглашала. Говорит, дома дочка приехала. Нет, ну точно труп приволокла домой. А как же она услышала? Неужели подслушивала, стояла за дверью? Знаете, в тот момент мое тело покрылось мурашками. А в голове засела необъяснимая тревога. Но тревога еще больше усилилась. Когда среди ночи... Я услышал вой скорой помощи и быстрые шаги в подъезде, вверх по лестнице. В общем, расписывать не буду, скажу только то, что это приезжали за соседом Олегом. У него случился, как мне сказала потом его жена, сердечный приступ, когда кто-то постучался к ним в дверь. Сейчас он в больнице в крайне тяжелом состоянии. С того дня, точнее ночи, начались проблемы уже у меня. Каждую ночь в стену ко мне кто-то стучал». Я не знаю, была это бабка, это или труп ее дочери, не знаю. Тараканов стало еще больше. Полиция и домоуправление так ничего и не предпринимали. Я звоню им изо дня в день, но бабулька тупо не впускает их в квартиру. А мои догадки про то, что там труп ее дочери, это всего лишь мои догадки, не более. С каждым днем смрад из квартиры становился все сильнее. А каждой ночью стуки в стену продолжались, а из-за нее раздавался какой-то вой что ли и быстрые шаги по квартире. Я конечно всегда был реалистом и скептиком, но чтобы бабка старенькая передвигалась с такой скоростью, как будто молодая девчонка, ну не знаю, это уже попахивает какой-то чертовщиной, но завоняло ее уже во всю силу, когда среди ночи в мою дверь уже раздался стук. Сильный и настойчивый Который мигом вытянул меня из-под одеяла И заставил сонного пройтись в сторону прихожей Но когда я глянул в глазок То сон просто улетучился В глазке я увидел девушку Свет в подъезде горел Поэтому все было хорошо видно Так вот стоит девчонка перед дверью На то что это была особь женского пола Указывали только длинные волосы Все остальное же было сгнившее Лоскутые кожи свисали по всему ее телу, да и само тело уже было как будто черное, коричневое такое, я не знаю. А в теле этом только и ползали разные черви до да опарыши. Каким хером она стояла там! Это же труп, твою мать! В голову сразу ударила сосед. Мне же говорила жена его, что он кому-то ночью дверь открывал, и там его и обнаружила, когда он упал. Но в подъезде не было потом никого. «Неужели это вот эта сволочь все сделала?» «Да как же так? Она же мертвая! Что она делает у меня под дверью?» она все продолжала стучать, а потом и до звонка добралась. Я же забился в самый дальний угол комнаты. Меня всего труханило. Все тело покалывало и покрывалось мурашками. «Что это такое? Какого хера происходит? Я вообще ничего не понимаю!» «А она все продолжала стучать в дверь». Я дрожащими руками взял телефон и таким же дрожащим голосом вызвал полицию. Но другого я ничего не придумал, потому что был напуган до усрачки просто. Я как будто чувствовал с самого начала, что что что-то не так в этой истории. Что смрад от мусора только лишь забивал запах гниющего трупа. И что бабка эта задумала что-то очень нехорошее. Но я надеялся, что это всего лишь мое воображение... Что бабка просто поехала крышей и все. А оно как будто за дверью. Почувствовало, что я вызвал полицию. И начало еще сильнее долбить в дверь. Чтобы успеть сделать со мной что-то плохое. За мои догадки. До приезда копов. Но дверь не поддавалась. Оно рычало в подъезде. И сдавало вопли, от которых не то что кровь стыла в венах. А вообще у меня как будто все тело блять, застыло. Потом же раздался гул мотора со двора и донесся ко мне через открытую форточку. Все это жуткое действо в подъезде вмиг прекратилось. И раздались шаги и хлопок соседней дверью. Минут через пять в мою дверь опять раздался звонок. Это были уже полицейские, это я понял по голосам в подъезде. Открыл дверь. Господи парень, что с тобой? У них глаза по пять копеек, блин. Ко мне долбилось в двери что-то из соседней квартиры. «А, бабулька-то чокнутая? Улыбнулся один из них. «Нет, не бабулька. Нет. Сейчас я вам покажу». Я вышел в подъезды со всей дури ногой вышиб дверь. «Э, парень, ты чего? Это же не закон. И он утих. «Господи, что здесь такое?» Они позатыкали носы. В квартире уже воняло жутким трупным запахом. Мы прошли в комнату. И то, что мы там обнаружили, повергло в шок не только меня, но и полицейских. Посреди комнаты сидела эта бабуля, а на кровати лежала уже почти разложившаяся дочь. Это было ужасно. Менты сразу схватили бабку и вывели в подъезд. На что она начала в истерике орать и проклинать все вокруг. А я же в углу комнаты обнаружил какие-то странные символы. Воск от свечей. И то ли брошку, то ли заколку, скорее всего, покойной дочери бабка проводила тут какие-то ритуалы что ли, и судя по всему они у нее удались да хрень это все, сказал на мои заявления полицейский но ты хочешь сказать, что она воскресила покойницу что ли и та пришла к тебе ломиться в квартиру именно идемте за мной смотрите на дверь а дверь вся была во вмятинах и царапинах а под ней же ползало штук 20 опорошей На этом моменте полицейский замолчал. Хорошо, я сейчас вызову подмогу. Пусть вывозят труп этот. А бабкой мы займемся сами. Так и сделали. Целую ночь здесь работали какие-то там эксперты. Полицейские же забрали бабку и увезли в неизвестном направлении. Даже наш местный телеканал утром приезжал. Интервью брали у меня. Ну я и рассказал им что да как. Только без мистических подробностей. И вот тогда-то у них я и узнал, что... А в то, в котором бабку везли, то ли в участок, то ли сразу в дурку, попала в жуткое ДТП. Два служителя закона погибли на месте. Никакой же старухи в машине не обнаружили. Я думал, у меня и волосы посидеют на голове, когда я это услышал. Также потом появились известия о том, что труп сначала расчинили, а потом заново сшили обычными швейными нитками. Теперь понятно, как она приперла свою дочь мертвую к себе домой. Квартиру свою я выставил на продажу, вот жду покупателей. И надеюсь, в соседнюю квартиру никто больше не вернется.